Nos choca todo lo que está mal en el mundo y no pensamos quedarnos con los brazos cruzados. Queremos hacer algo, lo que sea. Bueno, no, tampoco, depende. Pero lo que queremos es abrir conciencias y hacer de este mundo un lugar mejor. Hola, yo soy Paulina. Hola, yo soy Arturo. Hola, yo soy Claudia. Y nosotros somos los haters del hate. En este episodio platicamos con Sergio Iglesias. Él es estudiante de las licenciaturas de Economía y de Gobierno y Transformación Pública. Tiene un interesante proyecto donde promueve la masculinidad sana. Desde muy chico se ha interesado por la justicia social y por los derechos de todas las personas. También es coordinador de los Círculos de Autoconciencia Masculina. Eh, bienvenido, Sergio. Muchas gracias por estar aquí. Hola, Pau. Muchísimas gracias por la invitación y en verdad que estoy muy emocionado de lo que vamos a platicar hoy. Pues sí, la verdad creo que es un tema que vale mucho la pena que lo exploremos y que ahorita pues lo vayamos como checando punto por punto. Claro, tú eres el experto. Ojalá tuviéramos más tiempo como para profundizar más. Platícanos sobre ti y cuéntanos sobre tu proyecto y por qué es tan interesante y de verdad yo creo que todo el mundo debería saber acerca de la masculinidad sana. Me gusta considerarme que soy una persona normal porque muchas veces tenemos esta idea de que la gente que hace este tipo de proyectos puff, son iluminados o así, la verdad es que no, soy una persona completamente normal, me gusta mucho hacer ejercicio, soy, últimamente soy consciente de, de mi alimentación, estoy estudiando en la universidad, me gusta mucho ver películas y leer y también llorar con películas románticas es como mi pasión, eso sobre mí. Y sobre el proyecto, es un proyecto que se llama, bueno, tiene distintas vertientes, pero principalmente es como tú decías, un proyecto de masculinidades sanas y sobre todo la deconstrucción y reconstrucción de la masculinidad. Porque hemos escuchado mucho esta idea de que hay que deconstruirnos, ¿no? Y es bien importante, pero la idea de este proyecto parte de la base de una vez que ya me deconstruí, una vez que ya quité en teoría lo malo, ¿qué viene ahora, no? ¿Cómo construyo? ¿Quién me dice cuál es el camino correcto o cuáles son las opciones? Y de eso se trata, de que asumimos, y es una realidad que en este sistema patriarcal la mayoría de los hombres, si no es que todos, somos socializados para tener conductas patriarcales. En otras palabras, lo que conocemos como masculinidad tóxica, ¿no? O nociva. Todo eso tiene un nombre y es masculinidad patriarcal. La idea de que el hombre predomina sobre todas y todos, sobre las mujeres que tiene que mantener su poder a través de la violencia y todo esto. Y son actitudes que seguramente ustedes conocen, ¿no? Del hombre patriarcal es hipersexual, es el todas mías, es macho, no llora, no sufre, es frío es calculador, trabaja, no se cansa, toda esta idea que tenemos hace mucho daño, ¿no? No solo a las mujeres, sino también, y es la parte en la que se enfoca el proyecto, a los hombres. El patriarcado también nos afecta. Y la idea del proyecto parte de la idea, ahorita lo platicamos más a fondo, pero muchas veces se escuchan las manifestaciones feministas y todo de que el patriarcado no se va a caer, lo van a tirar. Y está perfecto y es el objetivo. Pero esto parte de la pregunta, ¿cómo van a tirar un sistema si la otra mitad de la población se beneficia y lo está manteniendo? ¿No? Entonces, para que verdaderamente acabemos con el patriarcado, tenemos que dejarlo caer los hombres, tenemos que derrumbarlo y muchas veces vamos a tener que renunciar a privilegios que nos da. ¿no? Entonces, la idea del proyecto es, en tres palabras, digamos, es sanar, deconstruir y reconstruir. Esa es la idea. Está increíble. Estuve checando información acerca del, del tema y estuve escuchando tu podcast 
tu podcast de nombre imperfecto, que me pareció padrísimo el nombre. Todo lo que describes, la verdad digo, qué padre que estés enseñando esto, bueno, compartiendo, no enseñando, compartiendo sí. esta información, sobre todo, pues estés consciente de que, y tal vez tú habías tenido comportamientos así y los cambiaste, claro. ¿no? Sí, justamente, porque creo que eso es bien importante y en parte es la razón, como decías, del podcast imperfecto, ¿no? Asumir, uno, que no somos perfectos, que todos tenemos errores, y dos, la parte del machismo. Caemos mucho a veces en esta idea de, yo ya no soy machista porque me estoy deconstruyendo y yo ya me he visto de rosa, entonces no soy macho. No, todos tenemos un pasado machista, hombres y mujeres, ¿no? El tema es que tenemos que analizar, ver cuáles son esas conductas y empezar a renunciar a ellas, ¿no? De construirlas. Yo no puedo decir, ah, yo, Sergio, como tengo un grupo de masculinidad, ya no soy machista, porque además este, yo veo películas de princesas, entonces ya no puedo ser macho. No, no tiene nada que ver. Todo el tiempo, como tenemos un pasado machista y muchas veces un presente, lo único que podemos hacer es como estar conscientes de esas actitudes y tratar de manera constante de negar esas actitudes, de rechazarlas, ¿no? Mucho tiene que ver también con ciclos de violencia. Entonces, el tema más allá de decir no soy macho es reconocer, uno, que tenemos actitudes machistas y dos, romper esos ciclos, ¿no? De violencia, de infidelidades, de hipersexualidad. O sea, Sergio, ¿tú dirías que estos son los primeros pasos para comenzar a deconstruir? Este proyecto en particular está enfocado en hombres porque es muy cierto que el feminismo ha hecho demasiado. Nos lleva casi tres ciclos de ventaja en estudios de género, en movi movimientos, en concientización y todo, y los hombres nos hemos quedado como rezagados, y no porque el feminismo no lo incluya, sino porque es nuestra responsabilidad también como hombres preocuparnos, ¿no? Entonces, lo primero para identificar qué es lo que yo estoy haciendo y qué actitudes están dañando a otras y a otras. Eh, los hombres como se ven beneficiados, pues mejor no han hecho nada, o sea, en ese sentido como que se han mantenido cómodos porque si se mueven tantito pierden digamos esos beneficios. Como que cada vez es más obvio y cada vez se sabe mejor, o sea, por esos beneficios, ¿qué es lo que como feministas queremos quitar? Justo. Y yo, no habría ningún problema si los beneficios que tenemos como hombres los tuviéramos todas y todos. El sí. tema es justamente que es nada más para un grupo. Y Ajá. mucha gente alega y dice, no, ¿cuáles beneficios? Todos somos iguales ante la ley. Y puede ser que en la escritura de la ley dice el artículo que hombres y mujeres, pero que esté escrito no significa que se lleve a la realidad, ¿no? Y hay muchas otras sí. cosas que están fuera de la ley de las que nos vemos beneficiados. Por ejemplo, el tema de la brecha salarial, el tema de la desigualdad. Por ejemplo, ahorita en México tenemos lo de la paridad política, ¿no? 50% eh, candidatos mujeres, 50% candidatos hombres. Está súper bien. Pero hay muchas otras esferas donde no tenemos esa igualdad. Y no se trata de que todos seamos iguales, sino que tengamos la igualdad de oportunidades, sin importar nuestro género, nuestro sexo, nuestra condición, nuestra raza. Absolutamente todas y todos deberíamos tener esas oportunidades. Sí. Pero justo como dices, como hombres, si tenemos esas preferencias, por ejemplo, el tema político, ¿no? No, ¿cómo va a haber 50-50? Porque le estás quitando la oportunidad a muchos hombres inteligentes para poner a mujeres por una cuota. Se me hace como súper ofensivo eso porque, uno, estamos asumiendo que va a ser súper difícil o que no es posible encontrar 50% candidatas mujeres igual de, de capaces, ¿no? Claro. Y por otro lado, es asumir que el 50% de los hombres o el 100% de los hombres que están son todos capaces. Y sabemos que al menos en este país no es cierto, ¿no? Sí. Y aún así, yéndonos con elegir a los más capaces, no estamos diciendo que el 50% de diputados y diputadas sean hombres y mujeres. No, es de los candidatos. Al final, en teoría, se van a escoger a las mejores o los mejores, sean hombres o mujeres, pero es poner como el piso elevado. Y obviamente hay mucha gente que dice, no, porque esto me afecta a mí como hombre. Quizás... Te afecta, pero es un beneficio que mientras tú lo tienes, le está afectando a ellas, ¿no? Entonces, claro. lo justo es decir, ¿sabes que Vamos a competir todos parejo. Hay un dicho que dice, 
que los beneficios o los privilegios tienen que, o sea, que no va a parar como la lucha o la búsqueda de estos beneficios hasta que pasen de ser privilegios a derechos para todas y todos. Sí, tiene muchísimo sentido. En estos tres pasos que mencionas de sanar, de construir y reconstruir, ¿cuál sería el primer paso de sanar? Yo creo que esa es eh, la parte más complicada al menos, porque a, a mí hay muchas maneras, ¿no? Lo mío fue, por ejemplo, con terapia y también mucho tiene que ver con mi mamá. Mi mamá es una feminista desde creo que antes de que yo naciera. Entonces, toda mi vida tuve como esta instrucción y quizás yo no me di cuenta hasta ya más grande, como que fue, ahorita les cuento eso, pero como que fue lo que dije, híjole, hay algo que mi mamá me está diciendo y como que no lo había visto, ¿no? Lo veo, por ejemplo, una de las act principales actividades que hacemos en este proyecto son los círculos de autoconciencia masculina. Son círculos imitando una fórmula del feminismo del siglo XVIII en donde absolutamente puros hombres nos reunimos, nos sentamos y en un ambiente de horizontalidad, es decir, donde nadie es jefe ni nada, absolutamente todos nos sentamos en confidencialidad y decimos, ¿saben qué? En este espacio podemos ser vulnerables, en este espacio podemos abrir dudas, podemos hablar y también podemos empezar a justamente a sanar. El tema es que hay dos cosas. Hacerse consciente tiene una ventaja y una desventaja en todos los aspectos. Uh -huh. La ventaja, o bueno, más bien la desventaja, es que te vas a ser consciente de las cosas, pero también de todo el daño que han hecho tus acciones, ¿no? Y de todo el daño que hacen tus acciones. Entonces es algo durísimo porque decimos, ah, sí, todos deberíamos de construirnos. Sí, ojalá, pero también para ese paso, para hacerlo correctamente, vamos a tener que reconocer mucho y muchas cosas y actitudes que quizás dijimos, ah, es que así es como es, pero ese así es como es hacía mucho daño. Y no solamente reconocer que el mundo es así o que la gente lo hace así, sino que yo, Sergio por mucho tiempo y muchas veces he actuado así, ¿no? Entonces es como decir, híjole, no quiero tocar esos temas. Pero una vez en este círculo justamente se presta que como hombres, cuando ves que otro es vulnerable igual que tú y comparte, te empiezan a abrir, se empiezan a compartir. Porque en la estructura al inicio, este, antes de empezar con las temáticas y todo, pues esta parte como de apertura, de compartir algo que nos haya pasado desde la última reunión, que queramos como sacar del pecho. Puede ser algo personal, algo familiar, lo que sea. Entonces es curioso porque en las primeras sesiones siempre empezamos como de que Ah, pues he estado muy estresado por el trabajo. Entonces empezamos a compartir cosas como súper, digamos, banales, hasta que alguien suelta algo más personal. Y los que ya pasaron, es curioso cómo vuelven a pasar, pero ahora sí con cosas más personales. Es decir, ¿sabes qué? Yo también quiero sacar esto que quizás como soy hombre y no puedo ser vulnerable, nunca lo digo. Entonces como sí. que ese primer paso es decir, ¿sabes qué? Es momento de reconocer las cosas que he hecho. Y bien importante, lo que me han hecho a mí también, porque somos producto de las acciones y de las cosas que nos pasaron también. Entonces es como decir, no solo yo he hecho daño, sino que uno, hay un sistema que ha, que ha este, pues, promovido que yo me comporte así y también me han afectado, ¿no? Entonces es como decir, ok, el daño que he hecho, pero también el que me han hecho. Y es ese momento como de sanar, digo, de la parte individual con terapia, está increíble, pero también en estos grupos colectiva, como decir, ¿sabes qué? Todos hemos sufrido y hay que sanar esas heridas colectivas. Creo que es importante que quede súper claro, que de hecho por eso te lo pregunté, porque para mí no era claro cuando dijiste sanar, ¿en qué sentido? Y ahora que, que comentas de los grupos, la sanación va desde un nivel personal, justo después como colectivo, para entonces ya volverse en un movimiento, o sea, ya volverse en una sanación en todo el género, ¿correcto? Okay. Sí, más o menos eh, la idea que se tiene aquí es, son tres niveles que tenemos que tocar, en cualquier tema, ¿no? Pero principalmente en el tema del machismo y el patriarcado. El individual el colectivo y el sistémico. Es decir, yo como persona he dañado y me han dañado. Nosotros como género hemos dañado y nos hemos visto perjudicados. Pero hay un sistema sociopolítico 
que ha perpetuado que todas estas cosas pasen. Entonces, no importa si yo cambio como persona porque voy a terapia, ok, check. Si nosotros como grupo estamos sanando porque vamos a, a un círculo, ok, check. ¿Cuántos somos del círculo? ¿10, 15, 20? Uh -huh. Para que esto realmente cambie y no suceda, hay estructuras de poder que tenemos que quitar, ¿no? Claro. Entonces es como esa parte. Hay que sanar tanto como persona, como grupo y como sistema. Sí, clarísimo. Oye, Sergio, ¿cuál fue el parteaguas para que tú dejaras de tener comportamientos machistas? Nunca se deja de ser completamente, o sea, digo, ya no soy machista. Pero yo creo que el parteaguas, porque sí es cierto, muchas veces crecemos con esta idea de que, y lo vemos en las reuniones familiares, en Navidad, por ejemplo, ¿no? Vamos a la cena navideña y todos los hombres están platicando mientras las mujeres están haciendo la comida que todos vamos a comer. Y uno pensaría que, bueno, si vamos a repartir los trabajos, entonces los hombres van a limpiar los trastes y las ollas y todo. Y no pasa, ¿no? Además, no pasa nada si uno cocina. Entonces, son como estas cosas que te dicen, no, es que así son los roles en la casa. No, es que el hombre trabaja fuera y la mujer adentro. Bueno, hay un, hay un estudio de Linco muy interesante que dice que, uno, haciendo como la cuantificación de horas dentro de, de la casa o fuera y todo de trabajo, las mujeres trabajan en general como 20 o 25% más que los hombres. Y la mayoría de ese trabajo no es remunerado. Entonces, como que esa teoría no va. Pero son estas cosas que nos dicen de que ah, es tradición y es que tú eres bien buena para cocinar, a ti te queda bien bonito. No es cierto, todos podemos aprender a hacerlo. ¿no? Entonces, como que son estas cosas que te enseñan. Y el problema es que muchas veces no nos damos cuenta porque nos dicen que es caballerosidad, ¿no? que es como una cortesía. Y está muy interesante porque es algo que se protege por el machismo. Yo mucho tiempo, y no, no tiene nada de malo decirlo, tuve este tipo de actitudes. Y ni siquiera hablando de las, digamos, como cuestionables que podrían ser de la caballerosidad, sino también yo recuerdo en primaria, en secundaria, que me daban risas y hacía chistes súper misóginos, ¿no? De que, ah, es que las mujeres van a la cocina. Ah, es que sándwich. Ah, es que esto. Y yo también pensaba que, por ejemplo, que un hombre me podía enseñar más que una mujer, ¿no? Entonces, como estas ideas que tenemos, porque toda la vida me enseñaron eso. Y lo mismo que quizás escuchábamos de, desde chiquitos, ¿no? De que las maestras lo repetían. Es que las niñas maduran más rápido. No, no es que maduren más rápido, es que desde chiquitas les ponen muchas más responsabilidades. Tienen que aprender a cocinar, a lavar su ropa, a planchar, a atender al hermano, a atender al papá. Y el hombre, normalmente nuestras responsabilidades son... La escuela y en primaria y secundaria, ¿qué responsabilidad tan grande puede ser esa? Y la otra es divertirse y el deporte, ¿no? Son como, es complicado porque el problema es que nuestra cultura, principalmente la mexicana, es súper machista. Entonces, la mayoría de los comportamientos que tenemos son machistas. Y yo creo que el parteaguas ahí fue, por ejemplo, a mi mamá. Yo crecí quizás hasta los 14, 15 años como con estas ideas del de mundo normal y así es, ¿no? Ni modo. Mi mamá me dio con trampas también, me dijo, acompáñame a, un, a una conferencia. Y la acompañé y resulta que era un foro de feministas radicales donde hablaban sobre todo eso. Yo nunca había escuchado nada del tema y de repente yo me acuerdo que regreso a mi casa y regresé, pero súper radical, súper alterado. Yo decía, no, es que aquí hay machismo, ¿no? Es que ¿por qué? Tiene... Empecé a criticar todo y fue como, como salir de la Matrix, ¿no? Y a partir de ese momento hay una metáfora que es la de las gafas violeta, ¿no? Cuando te las pones, ya ves toda esta violencia que hay, pero el problema es que ya nunca te las puedes quitar. Entonces, como que fue ese comportamiento y decir de que, híjole, aquí como que no hay algo bien. Pero fue a lo largo del tiempo, porque no fue en ese momento, ahí fue cuando me di cuenta. Fue después, cuando fui creciendo y todo, que decía, ok, ya, por ejemplo, por decir una cosa muy banal, ya lavo mis trastes, ¿no? Ok, pero faltan muchas cosas más. Bueno, este, ya hago mi comida, ok, pero en el aula de clases me comporto súper misógino o machista, ¿no? Ok, entonces son muchas cosas que uno paso a paso como que va viendo. Entonces como que es un trabajo constante, pero sin duda yo creo que el partaguas fue mi mamá y, 
y esa como trampita que me hizo de ir a esa conferencia feminista, pero vale la pena, se lo agradezco. No, e incluso creciendo con una mamá feminista y con estos valores que ella te, seguro te trató de inculcar desde muy pequeño, aún así por todo el ambiente, por todo tu entorno, no te diste cuenta hasta grande. O sea, Justo. qué cañón que ni siquiera teniendo así como la solución en tu casa, lo viste hasta que ya te, te empezaron a caer todos estos veintes. Pero entonces, ¿qué es algo en este tema como que te choca y te cae gordo de que no se están haciendo las cosas diferentes? Yo creo que esa es muy buena pregunta. Me parece que hay dos cosas que a mí en lo personal me, pero me chocan. Lo primero es justo lo que decías, Pau, que... A pesar de que yo tenía, por ejemplo, una mamá feminista y tengo, ¿no? Que tenía esa solución, yo seguía teniendo esos comportamientos. Y muchas veces caemos, y esto es lo que me choca, en decir, es que las mujeres son las responsables del machismo y del patriarcado porque son las que educan. Uno, las mujeres también están bajo ese sistema, ¿no? Sufren también el machismo. Y dos, cuando yo iba a la escuela con mis amigos, al deporte, con mis otros familiares y todo, tenía una mamá feminista contra quizás 40, 60 personas que me estaban, pues que nos educábamos en todo lo demás. Entonces, por más que mi mamá sea bien inteligente y la quiera y ella tenga la respuesta, obviamente a esa edad, incluso grande, dices, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A una persona o a 40 o a 50, no? Entonces, como que eso, que las mujeres tienen la culpa, no es cierto. Y dos, lo que más me choca en general de la vida es como esta mentira, para mí es la gran mentira, ¿no? De decir, esto es lo mejor a lo que podemos llegar. O decir, ni modo, así es. No es cierto, o sea, en un sistema donde hay tantas mujeres pues siendo víctimas de feminicidio, de violencia de género, hombres que se suicidan, porque es una tasa increíble, 8 de cada 10 suicidios en México son hombres. O sea, en un país con tanta violencia y todo, ¿cómo podemos imaginar siquiera que, ni modo, esto es lo mejor que pueda haber, ¿no? Y así es como son las cosas y ya no se puede mejorar. Claro que no, claro que puede haber mejores sistemas y eso es lo que tenemos que hacer, pero me molesta mucho cuando la gente dice de que, pues es que así es. O pues es que esto es lo mejor y solo hay como que perfeccionarlo. No hay nada que perfeccionar en un sistema que permite que todo esto pase. Todo este sistema a la basura. Necesitamos cosas que nos funcionen a todos. Sí, totalmente. Yo creo que hay que cuestionar todo lo que nos ha sido enseñado. Sumen que el machismo es parte de nuestra cultura, ¿no? Y así tiene que ser y pues te aguantas. Claro. Creo que a la hora de cuestionarte si, si está bien o no, o si nos hace sentir bien a las mujeres o no, o incluso a los hombres. Tal vez como tú, Sergio, que dices, no está bien, no me siento bien haciendo esto, voy a cambiarlo, ¿no? Me voy a dar la oportunidad de cambiarlo y me voy a dar la oportunidad de compartirlo y, y promoverlo, ¿no? Con mis conocidos y en tu podcast. La verdad, admiro mucho lo que estás haciendo. Pero sí, justamente, o sea, yo creo y me gustaría platicarlo con ustedes, si esta idea de que, de que esto es, por ejemplo, el mejor sistema o lo que tú decías, Claudia, de que yo, por ejemplo, me preocupo por lo que está pasando, pero muchas veces caemos en, si no me afecta a mí, pues no está pasando nada. Pero lo interesante y lo que hemos visto en estos grupos es que cuando empezamos a compartir todas estas experiencias, híjole, como hombres resulta que todos hemos tenido los mismos patrones de, de experiencias o de violencias, ¿no? De falta de cariño y todo. Y es como, ¿es un tema personal o es algo que está pasando en todos lados? Y justamente lo que en este proyecto y todo, mucho tiene que ver también con el decir, eh, para mí es mucho cuestión de ciclos, ¿no? La violencia va a llegar hasta mí, ¿no? Todo lo que me ha pasado y todo, lo lamento mucho, me toca sanarlo, fue injusto probablemente, pero yo tengo la responsabilidad y esa es la ventaja que les decía de hacerse consciente, es hasta aquí llega, ya que soy consciente ya puedo decidir no hacerlo más, ¿no? Entonces como esa parte. Así que padre que tuviste la oportunidad y la conciencia de, de hacer las cosas diferentes. Sergio, cuando tuviste este despertar 
en este tema y comenzaste a compartirlo con cercanos en tu podcast, en tus grupos y amigos, ¿no te echaron hate? Es curioso. Por ejemplo, cuando me hice consciente, les decía, o me empecé a ser consciente, fue esa vez con mi mamá como a los 15. Pero realmente cuando empecé a actuar o empecé a decir, hay algo que puedo hacer, fue, y para mí es muy importante decirlo, fue a raíz de eh, las manifestaciones feministas del 2020, uh -huh. no, del 2019, me parece, 2019 2020, uh -huh. que pues, fue cuando empezamos a ver estas manifestaciones masivas y todo, ¿no? Entonces fue como ya la parte sistémica, yo me acuerdo que estábamos en una clase en la universidad, llegó una feminista y nos dijo de que no, pues todas estas acciones son importantes y tenemos que cambiar el sistema por esto, esto, esto y esto. Y entonces me acuerdo que al final como que fue muy orientado a, a la acción que las mujeres pueden tomar y habíamos varios hombres en la clase, ¿no? Muchos muy escépticos de si esto era algo real, ¿no? Porque apenas estaban tomando los temas y estaban exagerando y los mismos derechos y todo, ¿no? Y otros como que diciendo, ok, ¿qué puedo hacer para ayudar? Y ahí yo creo que fue el, como el el punto donde empieza ya a... Digamos que todo lo que ya era consciente, aquí es donde empieza a gestionarse. Ella, yo le pregunto, oiga, ¿y si nosotros como hombres queremos ayudar, qué podemos hacer? ¿No? Entonces nos dice, en primer lugar, no nos den órdenes, no nos digan cómo hacer nuestra lucha ni nada, porque es justo nuestra lucha y ustedes apenas se están incorporando. Si quieren ayudar, pregunten qué hacer, como ahorita, ¿no? Aprendan a seguir órdenes. Y otra, si ustedes solucionan sus problemas, se beneficia el sistema. Y fue como para mí un momento que dije... Ok, tal vez nuestro lugar no es precisamente en las marchas, no es precisamente en el feminismo, sino la, la, simplemente una cuestión como matemática, ¿no? ¿Qué está luchando el, el feminismo? Ah, pues el patriarcado. El patriarcado empezó a investigar, ¿no? Y nos afecta a nosotros también, entonces nosotros podemos encontrar ese factor común y es el patriarcado. Entonces, cuando empecé a hacer esto, hagan de cuenta que eso fue 2019-20. El proyecto empieza a tomar forma 2021. Cuando pasa todo esto que pasé como estudiando y aprendiendo y buscando, me incorporé, por ejemplo, a un círculo de, de el buen trato de hombres en España, que es como promover en vez del maltrato el buen trato entre nosotros y todo eso está muy padre. Empecé a aprender más y cuando empecé a compartir esta información con otras personas, era como de que primero no se le daba la seriedad, ¿no? Era como de que ah, eso no es un problema real. Y me pasó muchas veces que principalmente con personas mayores me decían de que justo, es que así son las cosas. O cuando yo les decía que había otras oportunidades de ser hombres, decían que era como, estás quitándole la esencia de ser hombre, es la destrucción de la masculinidad, es que nosotros somos así, y es que los hombres, es lo que les decía el caballerismo, es que tienes que ser caballero y ahora me estás pidiendo que ya no sea caballero. Pues si la caballerosidad nada más está enfocada a mujeres que quieras ligar, pues no es una caballerosidad, ¿no? Tiene que ser claro. un trato a todas y todos. Entonces, como que fue esta construcción. Pero por el otro lado, tuve una ventaja. Mi grupo de amigos, yo soy de Veracruz, mi grupo de amigos de Veracruz, que hice a raíz de la pandemia, es un grupo súper, súper... A mí me gusta mucho, los quiero mucho. Un saludo hasta ellos. Son personas bien lindas, bien amables, amorosas, nos damos mucho cariño y todo, nos divertimos. Pero me dio gusto que cuando yo les platiqué, oigan, quiero hacer esto, me dijeron, ¿sabes qué? Cuenta con nosotros. Y todos los de ese grupo... Fueron a las primeras sesiones y pues son los que me han estado apoyando, entonces como que tuve un muy buen recibimiento y la verdad es que hasta ahorita, en general con la gente con la que, con la que he promovido esto, no he tenido muy mala recepción, a excepción de adultos como un poquito más grandes, que es como esta idea, y, y lo entiendo porque es lo que decíamos hace rato, si uno como joven, por ejemplo, se da cuenta que a los 23 años todo el dolor que ha causado, un hombre a los 40, 50 son el doble de tiempo, tanto de dolor que le han causado como que ha causado, ¿no? Entonces, como que obviamente es 
difícil querer reconocer, ¿sabes qué chance? Y yo también tengo responsabilidad ahí. No, y aparte que social y culturalmente ya está muy impregnado en sus células, no sé, o sea, ya es como demasiado, demasiadas generaciones y es la Justo. forma en la que han visto cómo son las cosas, pero sin duda creo que nos toca a nosotros como nuevas generaciones tomar pasos para hacer el cambio, ¿no? Y hacia lo que queremos, lo que queremos ver. Ahora, claro, ofrecer una oportunidad, ¿no? Sí, perdón. Sí quiero saber cómo, cuando dices que el patriarcado también afecta a los hombres, ¿a qué te refieres? O sea, es como más en tema emocional de la incapacidad de recibir y dar eh, afecto, ¿o a qué te refieres? Eso es bien importante porque muchas veces, y yo por ejemplo cuando lo empecé a investigar decía lo mismo, a las mujeres les afecta el patriarcado de manera física y en su vida real y a los hombres emocional, ¿no? Que también es importante pero muchas veces decimos como ah, es una cuestión emocional y la afecta de dos maneras. Lo primero que hay que entender es que el patriarcado, eh, según Bell Hooks, que es una autora afrofeminista bien interesante, lo define como un sistema sociopolítico en donde posiciona al hombre como dominante para hacer y dominar a todas y todos y mantiene esa posición a través del terrorismo psicológico y la violencia. Entonces es interesante porque la definición que da es que se cree superior a todos y todas, especialmente a mujeres. Es decir, sí, el, el patriarcado afecta a mujeres, pero cuando yo vi esa definición dije, ¿en qué manera me afecta a mí? No? Si nosotros hemos escuchado hasta el cansancio que tenemos beneficios en las empresas, en la política, en el trabajo y tal, y lo único que hemos escuchado que nos afecta es quizás en la parte emocional. No recibo cariño como hombre, por ejemplo, de mis familiares o cuando soy niño, sí. y no lo puedo expresar porque tengo que ser frío y no puedo llorar. Y pareciera que nuestra única emoción válida es el enojo, ¿no? Ahí es donde demuestro mis emociones. Y sí es cierto, en una parte ahí nos afecta el patriarcado, o más que nada la cultura machista, es decir, el hombre es frío y es macho y no llora, ¿no? Los niños no lloran, ¿no? Y nos afecta en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, en nuestras relaciones interpersonales, con nuestras parejas, con nuestras familias y todo. Oye, qué aburrido un hombre o una persona que no me sabe expresar sus emociones. Uh -huh. Y que cuando intenta hacerlo, también es cierto, las personas como que se alarman cuando ven a un hombre expresando emociones como de tristeza o así, es como decir, híjole, esta persona está mal. Y sí. es cierto que nos afecta en ese sentido y hay que reconectar, porque esta autora también dice que cuando nacemos hombres, automáticamente no solamente nos cortan el ombligo, sino que también nos amputan, digo, el cordón umbilical, sino que también nos amputan todo nuestro espectro emocional, ¿no? Este espectro emocional, es decir, nos amputan de ya no poder sentir, ya no poder, ya no poder como experimentar. Y es bien importante retomar eso. Pero digamos una parte más práctica o donde realmente vemos cosas bien fuertes es en la parte sistémica y es la principal razón por la que estamos haciendo esto. La intención de este proyecto es llevarlo a todas las comunidades de hombres que pueda haber, ¿no? De todos, porque yo, mi realidad es muy diferente a la de una persona, por ejemplo, que vive en Sonora o a una persona que ha estado en una fábrica toda su vida o alguien que no ha tenido acceso a la educación o alguien, por ejemplo, que tiene posgrado y se ha rodeado siempre de hombres. Cada comunidad o cada persona tiene necesidades distintas. Lo que busca el proyecto es llevar este tipo de ejercicios a todos los hombres. ¿A dónde principalmente, y es una, como interés personal? A las prisiones, a los centros de reinserción social, donde mucha gente dice, ah, ya están encerrados, ya no es mi problema, ¿no? Hay que mandar a todos a la cárcel y se acabó. No es cierto, ni soluciona nada, ni el punitismo es la respuesta. Lo llevo a la prisión, pero ahora en la prisión, todas estas personas que han sido afectadas y han llevado esto, se afectan entre ellos. Y afectan a sus familias y afectan a todos ellos. ¿Y por qué es importante? Y ahorita van a ver por qué para mí me preocupa mucho esto. Sí. Porque el patriarcado, viéndolo con datos específicos, estos son datos del INEGI del 2020, ¿cómo ha afectado a nuestra cultura o al menos a nuestra sociedad mexicana? El 95% de las personas que viven en prisión, es decir, de la población penitenciaria en este país, 
son hombres. Es decir, 95 de cada 100 son hombres y 5% son mujeres en las prisiones. ¿Cuántas prisiones hay en este país? ¿Cuánta gente conocemos que va a la cárcel? ¿Y cuántas veces nosotros vemos como esto una respuesta y no nos damos cuenta que estamos mandando al encierro, privándolos de sus derechos, al 95%? Y hasta ahorita puedes decir, bueno, es que los hombres son violentos y ni modo. Ok, vámonos un paso más atrás. El, me parece que más del 80%, no recuerdo el dato específico, pero de, lo de los crímenes violentos en este país son cometidos por hombres. El 88% de los homicidios en este país son cometidos a hombres. Y si es cierto, esto tiene que ver con el eh, crimen organizado, con la violencia, todo esto. Por ejemplo, quizás podamos decir, es que México es muy machista. Un dato del FBI del 2019, con este tema de los tiroteos escolares, es que más del 85%, me parece, de los tiroteos del 2020 fueron cometidos por hombres. Entonces empezamos a ver un patrón de decir, hay dos opciones aquí. O los hombres son malos por naturaleza, que me rehúso a aceptarlo, o hay algo más que está pasando. Y hasta ahorita lo estamos viendo nada más con violencia. Pero ¿qué pasa cuando contrastamos con este otro dato que les decía de que 8 de cada 10 suicidios en este país son cometidos por hombres? Y este fue un dato del 2020. El año pasado salió un dato y ya subió la tasa. Ya no es 82%, me parece que era. Ya está como en 86, 88. Hay algo que nos está orientando a que los hombres tengan estas actitudes. Y si me permiten hacer como una historia rapidísima, es sí, como por que... favor. Yo vi todos estos datos y decía, híjole, está fuerte ser hombre, pero parece que nosotros somos los vulnerables, o sea, los que vulneran, y la culpa la expresamos quizás en el suicidio. Dije, no me parece, ¿no? Hay una historia bien interesante de un caso en Inglaterra. Van a hacer como un, un estudio en una comunidad muy interesante, no recuerdo ahorita el nombre, es, es Kennensdale, creo que se llama algo así, donde encuentran una situación que puede ser muy parecida a una situación mexicana. La ciudad tiene ciertas como características, pero en resumen, cuando llegan a la cárcel, es una cárcel donde la población juvenil estaba sumamente inmersa en la violencia, y en las cárceles había muchísimos jóvenes en las cárceles porque había pandillas, y había violencia y tráfico de drogas, que podría ser cualquier ciudad de aquí de, de México, ¿no? Cuando llegan a entrevistarlos a las cárceles, les dicen, oye, ¿por qué crees que estás aquí? Y muchas veces caemos en la arrogancia de los que estudiamos estas cosas de decir, es que son los problemas estructurales de no sé qué, de la pobreza y pues la violencia está relacionada. Y lo mismo que nosotros diríamos desde un aspecto académico, lo dijeron estos chavos cuando les preguntaron por qué estaban ahí. No tenían buena educación, no había oferta educativa en sus lugares, había violencia familiar, no había espacios recreativos, no había ofertas laborales veían violencia en sus áreas y todo esto, ¿no? Ok, pero les dicen, oye, ¿y por qué no hay mujeres en, en las cárceles? ¿Por qué ahorita no hay mujeres que crecieron con los mismos papás, con las mismas ofertas educativas, con peores ofertas laborales, con la misma violencia? ¿Por qué ellas no están aquí si tuvieron esas razones estructurales que nosotros le asumimos a la violencia? Si la fórmula es correcta, ¿por qué está faltando la mitad de la población? Descubrieron entonces que no estaban valorando un factor que era el género, la idea de lo que es ser hombre. ¿Por qué afecta? Porque como hombre te dicen que tú tienes que proteger, que tú tienes que proveer, que tú tienes que proteger a los tuyos, de marcar territorio, ¿no? que tú tienes que imponer, que tienes que ser macho, que tienes que ser violento, todo esto. Entonces... ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando te dicen que tú tienes que proveer en una economía tan afectada como, como es la economía actual mundial, ¿no? donde no, no basta con un trabajo para poder subsistir ni como persona ni a una familia? Si mi valor como hombre se basaba en proveer y no puedo proveer, ya no soy hombre entonces, 
si no hay ofertas laborales, pero el narco, pero el crimen organizado me está ofreciendo dinero que me va a permitir proveer, donde voy a tener que proteger a los míos, donde me da un sentido como de pertenencia, ¿no? Donde protejo un territorio y todo esto, ¿por qué no lo voy a tomar si mi rol como hombre es proveer, es ser macho, ¿no? Vámonos al, a los militares. ¿Por qué hay tanto esta cultura de que los hombres valemos nada más si, si arriesgamos nuestra vida? Esto es un, algo, un ejercicio bien interesante. Pregúntenle a cualquier hombre con el que conviven y pregúntenle si alguna vez fantasearon con que morían dando su vida por su familia o algo así, y así la gente como que lo respetaba, decía de que, ah, es que fue una gran persona. Eso es alarmante, o sea, que como hombres estemos pensando que nuestro valor radica en dar nuestra vida por los demás, quiere decir que valoramos más nuestra muerte que nuestra vida, ¿no? Entonces, como que todos estos problemas, cuando lo analizas, tiene que ver con un solo tema, lo que como personas valoramos y le damos valor a ser hombre. Entonces, si nosotros decimos que ser hombre es esto, esto, esto y esto, estamos diciendo que quien no lo cumpla, no es hombre. Y si no puedes proveer y está el narco, y si eres una persona emotiva, por ejemplo, pero como hombre tienes que ser violento y entonces tienes la posibilidad de ser violento. Entonces vemos cómo esta educación, vemos cómo estos valores que decimos, esto es un hombre, podemos ya entender ahora por qué el 95% de la gente que está en la cárcel son hombres, por qué el 88% de los homicidios son hombres, por qué el crimen sí. violento está liderado por hombres. No es porque los hombres sean malos por naturaleza, es que este sistema nos socializa a ser de esa manera. Entonces, justamente este proyecto dice, ok, esta es la propuesta del sistema patriarcal, nosotros creemos que otra alternativa es posible. Alguien en una situación sin trabajo, como el ejemplo que pusiste, pero que tiene la opción del narco, lo ve también como una opción, porque claro. está, siente la responsabilidad de proveer o siente la responsabilidad o, o está muy en su ser el que tiene que, que eso significa ser hombre. La casualidad es que ese mismo sistema que queremos destituir al deconstruirnos es el mismo sistema que las afecta a ustedes como mujeres en todos los aspectos de su vida. Entonces, la propuesta también es, sí lo trabajamos con hombres, pero es decir, ¿saben qué? Vamos a trabajar en conjunto para mandar esto pues, a otro lado ¿no? y, y poner algo que nos beneficie a todas y todos. No, está increíble, me encanta, de verdad. Muchísimas gracias por compartirnos con tanto detalle y tan bien expresado y explicado. Creo que es un, una información con muchísimo valor. Sergio, ¿qué acciones tomas y recomiendas para movernos hacia donde queremos estar? Esa es una pregunta bien interesante porque justamente yo creo que ahí va el sentido de a dónde queremos llegar con el proyecto. Vemos la parte de deconstrucción y está bien que empecemos a ver todos estos patrones y violencia y decir, ok, ya no quiero ser esto, ya no quiero ser violento, ya no quiero ser infiel, ya no quiero ser machista, ya, ok, muchas cosas que ya no quiero ser y eso es bien importante. Como experiencia personal, o sea, yo lo platicaba con un grupo que mucho tiempo yo tenía esta incertidumbre de quién quiero ser y ahora hice todo lo contrario, todavía no sé quién quiero ser, pero ya sé al menos quién no quiero ser, ¿no? ¿Qué cosas ya no quiero repetir? Pero no es suficiente, ahí va justamente lo que dices, ya deconstruimos, ya quitamos, digamos, toda la paja, todo lo que hace daño, queda vacío y como una persona con una identidad vacía es súper peligroso también, ¿no? Por las inseguridades y todo. ¿Cómo lo rellenamos? Eh, yo digo que como hombres podemos hacer muchas cosas y como ustedes, como mujeres también, investigar más sobre el tema. Les decía, tiene que ver con estos tres niveles. Primero es hacer conciencia yo. ¿Qué actitudes estoy teniendo yo? ¿No? Eso es un gran primer paso. ¿Qué actitudes machistas veo, eh, tengo, veo con mis compañeros? Ahí sí sirve mucho, por ejemplo, investigar del tema de masculinidad, investigar de feminismo, entender por qué las mujeres están moviendo tanto este tipo de temas. Lo segundo que podemos hacer, y yo siempre recomiendo, es buscar 
amistades o, o grupos que te puedan ayudar a, a trabajar estas cosas. Por ejemplo, yo tengo la fortuna de que mi grupo de amigos pues accedió de buena manera a hacer este tipo de cosas y ahora las pláticas que tenemos, obviamente hay bromas y nos reímos y a veces salimos a bailar y lo que sea, pero también ahora podemos tener otro tipo de conversaciones y cuando vemos actitudes decimos como, ah, oye, es como esto que habíamos platicado. Entonces, es hacer conciencia. Yo una de las cosas más importantes que veo también es leer a más mujeres, escuchar a más mujeres, por ejemplo, escuchar su podcast, ¿no? Digo, que no es solo de mujeres, pero también nos permite otra perspectiva. La narrativa oficial del mundo está basada en los hombres que han llegado al poder. ¿Qué pasa con todas las mujeres que han llegado al poder y las que no han llegado? También son inteligentes, también son capaces, también tienen experiencia. Y hay muchas cosas a las que cuando no leemos y escuchamos mujeres, estamos ignorando la otra mitad del mundo, ¿no? Entonces, como que eso también es un muy buen primer paso. Y digo, ya haciéndome un poco de promoción, también escuchen Imperfecto y busquen este tipo de, de programas. Hay una página en Instagram muy buena que se llama De Machos a Hombres. Está muy interesante porque lo que hace es que como que presta todas estas herramientas o insights sobre el machismo en la vida del hombre y sirve mucho para la parte de deconstrucción. Ahora, para reconstruir, ahí sí queda unirse a este tipo de grupos, analizar, preguntar. Y eh, si tienen la oportunidad de ir a algún grupo de autoconciencia masculina, también creo que es un buen paso. Igual pueden comunicarse conmigo y los podemos incluir. Hay que ir a terapia. Sé que a veces ya son hasta cliché, ¿no? De que, ah, ve a terapia. Pero la verdad es que sirve, ¿no? Y ayuda. También tenemos que sanar heridas individuales. Creo que la parte activa también de pedir que haya más justicia social, tanto para mujeres como hombres. También como hombres, oye, hay que pedir esta parte de la... Se me fue la palabra. De la paternidad. Hay que hacernos más responsables, pero también hay que pedir esos permisos. Tenemos que pedir también que haya guarderías, porque también nos beneficia a los hombres, ¿no? Tenemos que pedir también que haya salud pública, ¿no? Este, salud mental pública. Tenemos también que pedir que el servicio militar, por ejemplo, en vez de esta propuesta de que las mujeres ahora también lo hagan, oye, que nadie lo tenga que hacer. Son como muchas cosas que podemos hacer desde lo individual, lo colectivo y nuevamente lo sistémico. Ah, y bueno, también como recomendación extra, a mí yo creo que algo que me ayudó a, a ver las cosas diferentes es una película, yo siempre la recomiendo, está en Netflix, se llama No soy un hombre fácil. Y parte como de la idea bien interesante de que es francesa, pero está muy buena. Hay un hombre que es el típico estereotipo macho, eh, patriarcal, todas mías, toda esta ciudad, ¿no? De lo que creemos que es ser un macho. Y pues es misógino y todo, pero es su vida y tiene una vida de éxito, ¿no? Según la, las cosas que decimos. De repente tiene un accidente y cuando despierta, despierta en un mundo donde es un mundo matriarcal. Ahora las mujeres tienen esa posición que él ostentaba y él ahora es parte de, digamos, el género al que pues le hacen todo este tipo de cosas. Entonces, él deja de ser el dominante y se convierte al dominado. Entonces, está buenísima, es una película. Ay, ya la vi. Sátira, es buenísima, ¿no? Y, y ayuda sí, justamente a conceptualizar y decir, a mí me acuerdo que lo vi y dije, no es nada más de que soy machista porque digo que las mujeres van a la cocina, sino que me estoy beneficiando de un sistema que no veo porque me beneficia, ¿no? Entonces, justamente esa película permite como decir, híjole, no es, el mundo que vivimos no es normal. Es que, ¿sabes qué? Creo que un tema que aquí tratamos de platicar mucho, o sea, una recomendación o una acción básica para todo en esta vida siempre es cuestionate, infórmate, llénate de información de lo más que puedas, platicábamos Clau y yo, es que estoy haciendo, no sé, caminando a mis perritas y siempre traigo un podcast, o sea, siempre estoy como, siempre estamos en la búsqueda de ¿Qué más hay? ¿Qué más puedo aprender? ¿De qué me puedo enriquecer? Y cuestionarnos nos lleva a esto, nos lleva a buscar alternativas. Y además, algo bien importante que hablas de la terapia, que sí suena a cliché y ya, o sea, ya, ya, hay sí, como, sí. ya es como de cajón, ¿no? De que vea terapia, 
Sí, creo que es un punto bien importante porque ahí empieza, o bueno, puede empezar en otras áreas, pero en muchos casos ahí empieza el autoconocimiento y el autocuestionamiento. Y después que abres este espacio a grupos, a, a compartir con amigos, con familia, qué enriquecedor es cuando tú te conoces y cuando abres espacios así de confianza y de apertura con amigos y familia, qué enriquecedor para ti y para estas relaciones. Totalmente. Y justamente yo creo que ahí lo que dices, Pau, cuestionarse es la clave de todo, porque no podemos partir de que tenemos todas las respuestas, porque no es cierto. Qué padre, Sergio. Si pudieras mandar un mensaje como por WhatsApp, así, un mensaje masivo que todo el mundo pudiera ver, ¿qué mensaje mandarías? Todos los días, cuando interactúas con una persona, puedes elegir entre ayudarle o perjudicarle. Siempre puedes elegir ser buena persona. Ay, qué bonito. No, definitivamente. Siempre tenemos algo que dar. Yo estoy muy de acuerdo contigo de compartir de, y apoyarnos. Y en, y en realidad creo que es un efecto como cuando tiras una gotita de agua en un cuerpo de agua se va, se va reflejando y haciendo más grande y más grande y creo que de eso se trata tu proyecto, creo que por eso nos encantó, bueno, que vinieras a invitarte, a platicar contigo y te agradecemos muchísimo tu tiempo luego estaba escuchando tu podcast y estaba escuchando todo, todo, dije este hombre es el hombre perfecto luego pensé, nada más le falta ser vegano y en un podcast dices que te volviste vegano, dije no, ya sí. el no, y justamente, justo, totalmente, porque es un camino donde, yo, yo siempre decía este, que, no, pues, yo estoy en contra de la discriminación racial, yo estoy en contra de la opresión laboral, pero entonces no me acuerdo quién me hizo pensar y me dijo, ¿por qué eres selectivo con la discriminación? ¿Por qué en vez de decir yo soy de esto y esto, por qué no estás en general en contra de toda la discriminación? ¿Por qué no estás en contra de toda la opresión, de toda la explotación? Y fue una línea como que me llevó justamente al veganismo, ¿no? Por lo del antiespecismo, decir, uh -huh. no puedo yo decir... Y tiene que ver mucho con la masculinidad también, digo, tema aparte, pero como hombres nos dicen, hombre es el que come, lo que te platicaba el otro día, Pau, de que sí. los anuncios, de que un hombre de verdad come carne de verdad, eh, la hamburguesa cavernícola, tal. No es cierto, un hombre no se basa por, en primer lugar por la carne, porque además, pues, saben ustedes lo dañino que es, ¿no? Pero además es nuevamente decir el tema de la violencia. Yo como hombre no puedo decir, ah, no le hago daño a las mujeres que son humanas, pero sí como y me alimento siempre de la violencia, de la explotación, de la opresión. Es ponerle fin a un sistema que se basa en la explotación. Y, y justamente el tema de, del podcast es imperfecto porque es como recordarnos de que por más que aprendamos, todavía hay muchas cosas que desconocemos, ¿no? Uh -huh. Pero yo también siempre pongo como en hincapié lo del veganismo porque al menos yo lo veo, no es como lo vean ustedes, pero para mí es una excelente parte, o sea, como a partir de esto para acabar con la violencia, porque el tema de los animales que decimos de que, ah, es que es un animal, ¿no? O de que, ah, este, lo, lo trataron como animal. O, por ejemplo, en el nazismo y todo esto, de que trataban a los judíos y a estas personas como subhumanas, ¿no? Como animales, o a los negros en el siglo XX, XIX, XVIII, de que eran como animales de carga. Si nosotros tratáramos bien a los animales no habría un pretexto para cualquier otra persona tratarla mal. O sea, si te trato como animal, de todas maneras respeto a los animales. Entonces no te falta el respeto, ¿no? Creo que eso es bien De ahí importante. empieza la violencia justo, de, de justo, personas justo. que matan animales y se ya, ahora sí que ya se les hace fácil seguir maltratando a los, a los demás, ¿no? También el, el tema de del, la explotación animal también tiene un tema de, de género muy cañón. 
donde a la, al género, o sea, a las hembras son las que se explotan de mayor forma y de la forma más cruel. Entonces, como que si estás en contra de esta violencia, si estás en contra del someter, de imponer, de todo esto, pues también hacer la conexión de que los animales pasan por eso mismo. O sea, como, como la conexión con la crueldad animal, en específico a animales de granja, está muy ligada al sistema patriarcado. Totalmente. Totalmente. Y, y creo que al final es conciencia, ¿no? Que una cosa te lleva a la otra, como nosotros que empezamos en, con el veganismo, pero después pues el ambientalismo tiene todo que ver, o sea, como que tú, tú, tú vas todo. elevando, vas integrando. Y cuando empecé con el veganismo, de repente me di cuenta que ya era el más ambientalista, ¿no? Que me preocupaba sí. por el agua, por la luz, por todo, por igual el bosque, la deforestación, y yo decía, ¿en qué momento? Si a mí me daba igual esto, ¿no? ¿En qué momento me hice así? Sí. Es que padre, que de verdad que qué padre esta conciencia y aparte que eres súper chavito. Gracias. ¿Cuántos años tienes? 23. A esa, esa edad, bueno, y aparte que empezaste hace muchos años, pero ya tener este chip tan elevado sí. para los estándares, honestamente. Sí, sí. Compártenos tus redes para que te sigan nuestros escuchas. Claro que sí. Bueno, primero eh, está el podcast, Imperfecto Podcast, lo pueden buscar en Spotify, creo que también está en Google Podcast y ahí lo pueden checar eh, ahí es donde comparto normalmente este, este tipo de información igual en la página de Instagram Imperfecto Podcast de mis redes sociales personales en Twitter es Sergio Iglesias bajo a veces pongo cosas serias a veces no y mi Instagram es Sergio Chorches con doble S como Iglesias en inglés con doble S Sergio Chorches y ahí me pueden encontrar también si les interesa eh, eh, les puedo pasar mi correo más adelante y cualquier duda que tengan Ahí me pueden contactar si les interesa formar parte de algún grupo o de uno de estos proyectos que estamos haciendo. Bueno, mi correo es sergio.iglesiasrz.gmail.com. Claro que sí, muchas gracias por la invitación y pues cuando quieran, ahí también tienen su podcast para que participen. Ay, gracias. Muchísimas gracias. Te seguiremos escuchando. Está muy bueno. Creo que me faltó un capítulo. Síguenos en Instagram en loshaters.podcast y dinos qué te pareció este episodio. También síganos en Spotify y deja una reseña en Apple Podcast. Con esto nos ayudas a seguir actuando para hacer de este mundo un lugar mejor. Este episodio fue patrocinado por Premium Vegan Protein, la primera proteína 100% vegana y con sabores naturales elaborada con la más alta tecnología. Complementa tu alimentación con Premium Vegan Protein.